0: Eh hey, Iglesia El Camino, bienvenidos una vez más a esta transmisión en línea. Yo sé que ustedes están anhelando este tiempo tanto como lo estoy anhelando yo. Estamos tan contentos porque la iglesia no para de crecer. Como en Hechos de los Apóstoles, la iglesia fue esparcida, pero en vez de reducirse, comenzó a crecer como nunca. Quiero contarles que el domingo pasado tuvimos en línea mil personas o alrededor de mil personas viendo el servicio y la santa cena cuánto le dan un aplauso al señor aplaudo al señor ahí donde está glorificamos al señor por eso y qué decir de Igle Kids Igle Kids está siendo cada vez más fortalecido y en el próximo servicio les voy a poner unos apartes y yo sé que más de una lágrima va a rodar por sus mejillas al ver cómo nuestros niños están creciendo en la palabra de señor y también quiero contarles que 75 personas se han inscrito para comenzar mis primeros pasos en la fe cristiana eso sí merece otro aplauso gigante porque seguimos ganando almas y fortaleciéndolas en la palabra del señor y cada vez mejorando todo nuestro concepto de iglesia en línea los grupos siguen creciendo los mentores siguen dando la palabra porque el señor nos dijo hasta lo último de la tierra prepare sus la sala para que esté atento a la palabra del Señor. Y vamos a orar al Señor para que Él traiga una palabra fresca y sea de impacto, de empoderamiento y de levantar nuestra alma y nuestro espíritu para con él. Señor Jesús yo oro en este momento por cada persona que está conectada a través de una computadora, un celular, un iPad o está allí en el televisor viendo esta transmisión por YouTube Padre que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre poderoso de Jesús y que nada robe la semilla que viene en esta noche en el nombre de Jesús, toda la iglesia diga conmigo fuerte Amén, así es, y dale un aplauso al Señor para que iniciemos despiertos y atentos con lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche. Quiero compartir un tema con cada uno de los que me está viendo titulado el hambre de Satanás. El hambre de Satanás. Sí, señores, les voy a enseñar cuál es el hambre de Satanás, lo que él más... Persigue. Así que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. Yo le ruego que usted tome su Biblia o tome su celular con la aplicación de YouVersion y pueda proceder a las Escrituras para poder encontrar ese consejo que viene hoy de parte del Señor. Y vamos a encontrar cuál es el hambre de Satanás. Ahora, en el pasaje versículo 12 del capítulo 14, vamos a encontrar cinco declaraciones que hace Satanás y son registradas en este libro del profeta Isaías. Dice así la palabra del Señor. «Como has caído del cielo, lucero de la mañana», tú que sometías a las naciones has caído por tierra decías en tu corazón subiré número uno primera declaración subiré a los, hasta los cielos número dos levantaré mi trono por encima de las estrellas de dios número tres gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses número cuatro subiré a la cresta de las más altas nubes y número cinco seré semejante al altísimo él no dice allí seré igual de santo a Dios o seré más santo a Dios, no, él está diciendo seré como el altísimo, cinco declaraciones que tienen que ver con sublevación, con orgullo con levantarse a sí mismo vamos a, mirar, a mirarlas una vez más primero, subiré segundo, me levantaré tres, gobernaré desde el extremo norte cuarto, subiré y número 5 seré semejante al altísimo estas cinco declaraciones nos habla del egocentrismo de luz, Bell, luz bella lucero de la mañana querubín protector del cual hice mención en el, pas en el mensaje que estuve compartiendo el domingo Luzbel se reveló en contra de Dios pero en el versículo 15 con esa actitud que tuvo Satanás dice que el señor lo expulsó de su presencia lo echó fuera y luego el profeta dice que le vio caer como rayo el señor lo sacó inmediatamente versículo 15 nos dice esto pero ha sido arrojado al sepulcro a lo más profundo de la fosa. Esto de sublevarse y levantarse, yo sé que todos los seres humanos nacemos con una naturaleza caída, pecaminosa pero según algunos teólogos no solo caída y pecaminosa sino satánica porque el primer pecador original no es Adán, el primer pecador original es el mismo Satanás y se reveló en la presencia del Señor por lo cual el Señor lo sacó de ese lugar, todos nosotros los seres humanos luchamos con esas cinco declaraciones, queremos subirnos, queremos elevarnos queremos estar por encima de otros de ser vistos, de ser levantados, pero cuando venimos a Cristo, esa sublevación que tenemos, aprendemos a que Él es el que tiene que gobernar y lo vemos en la vida del mismo Jesús Jesús siempre que hablaba, Él decía yo no hago otra cosa sino lo que veo hacer de mi Padre, también Él dice Señor que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya, en San Juan 17 Él dice Señor que estos discípulos que ahora dejo en esta tierra, sean uno así como tú y yo Padre somos uno Encontramos una voluntad rendida al Dios Todopoderoso. Recuerde que hoy el tema es el hambre de Satanás. Así que cuando venimos a Cristo, centramos nuestras vidas a Jesucristo y él es el ejemplo para ello. Satanás ahora nos dice en el pasaje de Isaías. Usted me dice, ¿y por qué me dice que Satanás? Ya le voy a dar el contexto para comprobarle lo que estoy hablando. Quiero que miremos un poco de contexto. Retrocédase conmigo un versículo vaya conmigo al versículo 11 y vamos a estudiar un poco más dice así tu majestad ha sido arrojada al sepulcro junto con el sonido de tus arpas ténganme por favor esa palabra subrayela ahí donde está usted en su libro en su libreta de notas o en su biblia digital resáltelo resálteme por favor la palabra arpas eh, luego dice el pasaje duermes entre gusanos y te cubren las lombrices, así que en el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 28 del verso, en, del verso 12 en adelante nos está especificando de quién habla claramente el pasaje, sigamos leyendo el versículo 13 en Edén, en huerto de Dios estuviste, pero esta palabra no aplica para el rey de Tiro, porque él nunca estuvo en huerto de Edén luego sigue diciendo de toda piedra preciosa era tu vestidura número uno de cornerina topacio, jaspe crisólito, berilo iónice, zafiro carbunclo, esmeralda y oro y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación está hablando del mismo luzbel o luz bella, lucero de la mañana ahora usted me recuerda cuál fue el pasaje o más bien cuál fue el instrumento que estuvo preparado en el libro del profeta Isaías que les acabé de decir que subrayaran arpas las arpas, cuerdas Habla de cuerdas. Así que las cuerdas, las arpas, estuvieron preparadas para el día de su creación. Pero aquí en Ezequiel nos está hablando de dos instrumentos más. Número uno, tamboriles. Que los tamboriles vienen también de, de la misma palabra de percusión. Instrumentos de percusión. Tambores. Luego dice, y de flautas. Estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Flautas instrumentos de viento así que hubo instrumentos de cuertas que me habla de arpas tamboriles o tambores que son instrumentos de percusión y flautas que habla de vientos todos los instrumentos que existen existen en base a estos tres que le he acabado de mencionar ahora dice verso 14 tú querubín grande y protector ¿A quién aplica esto? A Luzbel. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así que el pasaje nos está hablando claramente de Satanás, porque así mismo Jesús confrontó una entidad que habló en la vida de San Pedro. Cuando Jesús iba a ir a la cruz del Calvario, San Pedro se le acercó a Jesús y le dijo, pero Jesús no vayas a la cruz del Calvario, no debes morir. Así que el Señor volteó y le dijo, apártate de mí, Satanás. El Señor no le estaba diciendo eso a Pedro, se lo estaba diciendo a la entidad que había en San Pedro, que era el mismo Satanás. Estaba operando, estaba siendo influenciado por las tinieblas. Lo mismo este pasaje del libro del profeta Ezequiel, esa palabra está direccionada para el rey de Tiro, pero realmente está hablando allí de la existencia de Luzbel en el lugar de la presencia de Dios o cuando estuvo en su presencia. Versículo 16 dice así. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Cuando Luzbel estaba en la presencia del Señor dice que por sus muchas contrataciones la palabra contrataciones en el hebreo es la palabra comercio dice Pecastes para explicar más ese término de contratación. Y voy a poner un ejemplo claro. Tú tienes un negocio y vendes un artículo en 200 mil pesos. Y yo soy tu administrador, el que tú le has confiado el negocio. Así que yo vendo ese artículo en los 200 mil y yo soy el medio para hacerte llegar a ti los 200 mil. Pero en ese transcurso yo me quedo con 100 mil pesos y solo te entrego 100 mil. No te entrego los 200 mil. En ese intercambio tomo lo que no es mío y simplemente te llego a hacer Llegar una parte de ello. Lo mismo pasó con Luzbel. Él era el encargado de dirigir la alabanza, la adoración en el cielo. Y él comenzó a tomar la gloria y la adoración que no le pertenecía y comenzó a quedársela. Por eso voy a leer el verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones... «Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín». Mire, querubín protector, no está hablando solo del rey de tiro, está hablando de luzbel o luzbella, del querubín que era el encargado de la alabanza en el cielo. Dice, «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor». Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te puse para que miren en ti. Atención a esto. Satanás entonces era el encargado de la adoración en el cielo y se quedaba con adoración que no le pertenecía a él porque ese era el hambre de Satanás él buscaba adoración, ser adorado y comenzó a hacerlo en el mismo cielo quiero enseñarte ahora que en la Biblia encontramos tres ángeles principales o tres ángeles gobernantes y se lo quiero enseñar número uno está Gabriel, Miguel y Luzbel tres ángeles principales que hablan en la Biblia, Gabriel anuncia la palabra del Señor, recuerde que cuando usted encuentra la escritura Gabriel, está siempre relacionado con el mensaje, Gabriel fue el que llevó el mensaje a la Virgen María, Gabriel fue el que le dio el mensaje a Zacarías, que tendría un niño el segundo ángel es el ángel Miguel él está gobernando o está relacionado sobre las respuestas a las oraciones o de llevar respuesta a la oración en el libro del profeta Daniel el capítulo 10 vemos a Miguel trayendo respuesta a Daniel en su oración y el tercer ángel gobernante que gobernó, gobernó tiempo pasado en la adoración en la alabanza fue Luzbel Ahora, ¿cuáles son los tres elementos que tenemos nosotros cuando nos reunimos a buscar de Dios o adorar? Número uno, tenemos palabra. Número dos, tenemos oración. Y número tres, tenemos alabanza. Tres ángeles gobernantes, pero Satanás perdió el derecho a la adoración a causa de la multitud de sus contrataciones. Así que yo le quiero enseñar tres puntos no más en este mensaje número uno cuál fue el hambre más grande de Satanás en el cielo número uno cuál fue la, el hambre más grande en el cielo hablando de tiempo pasado la adoración ahora el segundo punto cuál es el hambre más grande de Satanás hoy día cuál es el hambre más grande vaya conmigo a San Mateo el capítulo 4 versículo 8 y va a encontrar cuál es el hambre más grande de Satanás hoy día Dice así la palabra otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adoras. Escuche bien esa es la tentación que Satanás le hace a Jesús le muestra reinos y le dice te voy a entregar todo esto si te postras y me adoras. ¿Qué fue lo que buscó Satanás cuando fue creado en el cielo? Adoración. ¿Qué busca Satanás hoy día? Lo hizo con Jesús y no respetó al mismo Jesucristo, al mismo Dios, al mismo Cristo en esta tierra pidiéndole adoración en el presente ahora no solo le dice que lo adore sino que le pide que haga una actitud reverente de, delante de él, adoración expresada, por eso es muy importante cuando nos reunimos y levantamos las manos, cantamos, aplaudimos porque eso se llama adoración expresada y lo que quiere Satanás hoy día es ser adorado y que esa adoración sea expresada para él ahora siempre le está buscando de qué manera ir en contra de dios y desviar al ser humano para que no le dé la gloria al señor la biblia nos habla de un personaje por ejemplo en el libro de daniel capítulo 6 versículo 23 nos habla de uno de los hombres que se levantaría en el último tiempo que sería el anticristo y la palabra anticristo significa en contra de Dios o lo opuesto a Dios y siempre el espíritu anticristo busca desplazar el poder de Dios y encontramos en la historia muchos hombres que quisieron robar la adoración a Dios por ejemplo Napoleón fue un, un gran conquistador pero fue un hombre que se centró en sí mismo fue muy ególatra otro personaje que estuvo en la historia fue el mismo Nerón, se sublevó y fue en contra de todo lo que significaba Dios y aún empalaba a los cristianos por allá en el año 50 después de Cristo, persiguiéndoles a causa del evangelio. Muchos hombres se han levantado como anticristos, cantantes que hoy públicamente se ha levantado en contra de la palabra del señor vemos en conciertos que muchos tomaban biblia la rasgaban y la lanzaban al auditorio la lanzaban a sus seguidores yendo en contra del poder de Dios ahora para ir un poco más allá muchos dirían wow pero qué desastroso arrancarle las hojas de la Biblia y lanzarlas burlando es el contenido que en ella hay pues la Biblia también llama anticristo a todo aquel que no confiesa que Jesús es Dios porque toda lengua que no confiesa que Jesús es Dios la Biblia lo llama en primera de Juan en el capítulo 4 versículo 3 un anticristo la Biblia dice que quien niega que Cristo es el Señor, ese es un anticristo. Ahora, ¿cómo opera el espíritu del anticristo en este tiempo? Robándole la adoración a Dios. Insisto, ¿qué quería Satanás en el pasado? Adoración. ¿Qué quiere en este tiempo? Adoración expresada. Y usa medios para robar esa adoración que solo le pertenece al Señor. Y número uno, lo hace por medio de la razón todo lo estamos razonando será que Dios sí me está hablando será que esta palabra sí viene de Dios razonando y razonando ahora razonar no es pecado pero cuando razonamos en base a la duda y todo lo estamos pasando por el tamiz de la duda como santo Tomás perdemos el darle la gloria al Señor número dos por medio de mezclas doctrinales pues me sorprende que hoy se ha vuelto famoso unos videos virales en línea diciendo la gente que en el Salmo 91 vayan y busquen un cabello que allí lo van a encontrar y que si cogen ese cabello lo hierven en agua, se van a sanar del coronavirus, eso me habla de mezclas doctrinales hace que la gente quite su fe de Dios, quite su fe de la palabra y lo ponga en un cabello que encuentra en las Sagradas Escrituras a eso lo llamamos mezclas doctrinales y recuerde que San Pablo exhortó a los Gálatas en el capítulo 1 versículo 6 a causa de desviarse del verdadero evangelio en la versión Dios habla hoy dice quién nos hechizó en otra versión, versión dice, ¿Quién les confundió para que crean en otro evangelio diferente? No es que haya otro evangelio diferente, sino que muchos andan perturbando la fe de ustedes. Así que vendrán mezclas doctrinales, vendrán errores doctrinales, vendrán pensamientos obsesivos de duda, de incredulidad que nos van a desviar del poder de Dios. ¿Cuántas veces has dejado de poner tu confianza en el Señor? ¿Cuántas veces en la noche no dormías desconfiando del poder del Señor para con tu vida? El domingo pasado hablamos de que Dios es fiel y verdadero y eso no lo podemos olvidar. Y debemos encontrar siempre nuestra confianza en el Señor porque de lo contrario le estaremos dando la gloria a otro que tiene hambre de adoración. Ahora, el Evangelio centrado en el hombre es otra manera de desviar la adoración a Dios. Si el Evangelio todo está centrado en tú eres un campeón, tú lo puedes hacer, tú en tus fuerzas lo vas a lograr, es un Evangelio que ya no está en las fuerzas basadas en Cristo, sino en fuerzas humanas. Y se cumpliría lo que dice Efesios capítulo 2 en adelante, en el verso 8 lo encontramos, que dice, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación es un don de Dios. Sí, señores, necesitamos confiar plenamente en el Señor porque cuando no lo hacemos entonces le estamos dando la gloria a otro que está detrás de toda esta adoración ahora vamos a leer este pasaje que dice permanezcan en ustedes lo que han oído desde el principio y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre esta es la promesa que Él nos dio nos dio la vida eterna y este es el testimonio dice otro pasaje bíblico que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su hijo el que tiene la vida tiene la vida eterna o el que tiene a Cristo tiene la vida eterna y el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida eterna Satanás lo que más Anhela El hambre que más corre hoy en él es buscar la adoración en el presente. ¿Le estás dando tu adoración al diablo? ¿Estás tú dándole satisfacción a su hambre por medio de la incredulidad? ¿Estás tú dándole eh, esa satisfacción a Satanás de su hambre por medio de desconfiar del Señor? ¿O estás en mezclas doctrinales? ¿A qué estás corriendo? ¿Qué estás creyendo en este tiempo? Recuerda que el hambre más grande de Satanás es y ha sido la buscar la adoración del ser humano. Así fue en el pasado, así es en el presente. Pero te quiero decir, ¿cuál es el hambre? Como punto número 3, ¿cuál es el hambre más grande de Satanás en el futuro? ¿Quieres encontrarla? Te la voy a dar una vez más. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 dice así. Y adoraba al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Quien adoraban a la bestia y decían, ojo a esto. Apocalipsis 13, 4. Dice, y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Ojo, atención, vamos a leerlo otra vez, si este pasaje se le parece a alguno del Antiguo Testamento. Vamos a leerlo otra vez. Y adoraban al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? ¿Qué es lo que más anhela Satanás en el futuro? Adoración. Ese es el hambre de Satanás. Y se me parece a Éxodo capítulo 15 que nos habla de un pasaje en el que Moisés tuvo la victoria. En este pasaje, cuando ellos tienen la victoria, mire lo que dice una parte, unas líneas de ese coro. ¿Quién como nuestro Dios y quién podrá luchar en contra de él. Ahora Satanás está eh, diciendo en el futuro, ¿quién como el dragón? ¿Quién podrá enfrentarlo y quién podrá vencerlo? Es que él siempre quiere ser superior o quiere ser adorado, quiere ser exaltado, sublevado, como lo vimos en el libro del profeta Isaías. Ahora, versículo 13, sigue diciendo el pasaje. Estos tienen un mismo propósito. Esto es Apocalipsis 17:13. Dice así. Estos tienen un mismo propósito que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. Le harán guerra al cordero, pero el cordero, ¿quién es el cordero? Jesucristo, pero el cordero los vencerá porque es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son sus llamados sus escogidos y sus fieles le harán en el futuro la guerra al cordero pero el cordero dice la escritura les vencerá porque él es el rey de reyes y señor de señores ¿cuánto le dan un aplauso al señor en este momento? poderoso lo que estamos estudiando en este momento ahora ¿cuál será el verdadero futuro de Satanás? ¿Cuál será ese verdadero futuro? Si en el pasado él buscó la adoración, en el presente sigue con hambre de adoración y en el futuro sigue con hambre de adoración, ¿cuál será su final? ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, nos muestra cómo será el final de Satanás, porque este libro cuenta el inicio y nos cuenta cómo termina la historia. Así que Satanás anheló en el pasado la adoración, lo anhela en el presente, lo anhela en el futuro, pero ya el escritor Juan, en el libro de Apocalipsis, nos dice quién es el que manda, quién es el Señor. Dice así. El jinete del caballo blanco, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de ropa teñida de sangre esto me habla del Mesías, de Cristo y su nombre es el Verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso Y en su vestidura y en su muslo Tiene escrito este nombre Rey de reyes Y Señor de señores Así que si el enemigo En el pasado quiso adoración En el presente quiso adoración Y en el futuro busca adoración Pues solo hay un Rey de reyes y Señor De señores y ese se llama Jesucristo el digno De nuestra alabanza ¿Cuánto le dan un aplauso Al Señor allí en casa? Vamos aplaudo el nombre del Señor en este momento ahora hay algo tremendo que le voy a soltar en este momento que le voy a liberar algo poderoso para conectar este mensaje que he venido hablando recuerda que el libro del profeta Isaías nos dijo que para el día de la creación de Luzbel Luzbella, Lucero de la mañana, Satanás que era el querubín protector el encargado de la alabanza Isaías nos dice que fue preparada arpas que habla de cuerdas pues usted en su cuerpo tiene cuerdas. Usted como creación de Dios tiene cuerdas vocales ahora en el libro del profeta Ezequiel nos dice que fueron preparados instrumentos de vientos como flautas y tamboriles que son instrumentos de percusión usted tiene en su garganta cuerdas y por las cuerdas sale viento para usted levantar su voz y glorificar el nombre del Señor pero también Dios le dio instrumento de percusión a usted y son sus manos usted puede alabar y glorificar el nombre del Señor yo puedo imaginar a Satanás diciéndole a Dios un día te has quedado sin líder de alabanza yo era el ángel gobernante de la adoración ahora ya tú no tienes quien te adore y yo puedo imaginar al mismo Dios tomando barro, soplando, como lo dice en el libro del Génesis, sobre el hombre aliento de vida y diciéndole Satanás, ya tú no eres el ángel gobernante de la adoración. Ya tú no eres mi líder de alabanza. Ahora mi líder de alabanza es el hombre. Dios sopló vida y ahora tú y yo somos los que le damos la gloria al Señor Cuántos bendicen a Dios en este momento por eso tú eres el líder de alabanza a Dios por eso en el evangelio de San Juan dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad tú tienes cuerdas tú tienes instrumento de aire para alabar al Señor para cantar para glorificar y tienes unas manos para adorar al Señor con instrumentos de de percusión, tu cuerpo es música, tu cuerpo es adoración al Señor. Para concluir este mensaje yo quiero decirte en este momento que esa creación que Dios hizo ese líder de alabanza que Dios hizo un día se fue detrás de Satanás le hizo caso, desvió su camino pero bendito sea Dios San Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida vida Eterna Dios mandó a Jesucristo para venir a morir por el hombre caído para venir a restaurar el Adán fracasado y levantar ahora una nueva creación una nueva criatura y ahora el Cristo que murió en la cruz del Calvario vive dentro de nosotros y ahora es el Cristo reinante el Cristo impartido y ahora nuestras vidas dan gloria y alabanza al Señor Tú y yo somos los líderes de alabanza. Tú y yo somos quienes le da adoración al Señor. Tú eres el que le da alabanza al Señor. Lo que más desea el diablo en nuestra adoración. Hoy yo quiero decirte iglesia no la va a tener nuestra adoración le pertenece solo a Jesucristo si tú estás allí sentado en el mueble levanta tus manos ahí en sala en la alcoba donde quiera que esté levanta tus manos y comienza a decirle señor mi vida solo es para ti mi alabanza mi adoración mi voz es para rendirla al único rey de reyes y señor de señores pues el hambre más grande que tuvo Satanás en el pasado fue la adoración, en el presente, en la adoración en el futuro, en la adoración pero yo soy un alma viviente que ahora glorifica tu nombre, vamos, 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 levanta tus manos y comienza a batirlas delante del Señor y dile Señor toda mi alabanza, toda mi adoración a ti te pertenece y yo no la voy a dar a otro, Saben que el enemigo lo que más busca en nosotros es desviarnos de la adoración original y Satanás va a ser todo lo posible por desviar nuestra adoración Él te va a poner sueño, te va a poner pereza te va a sacar del camino para que tú no adores al Señor pero este es un buen momento para que le digas Señor mis pensamientos, mi mente, mi vida está concentrada a darte a ti toda la gloria, toda la honra Toda la adoración. Yo quiero ahora que nos pongamos sobre nuestros pies. Tú ahí en sala, ponte sobre tus pies. Y vamos a levantar nuestras manos. Y vamos a cantar esta canción ahora mismo. Para darle la gloria y la honra al Señor. Vamos con tus palmas.
1: Vamos a decirle Señor. Inunda nuestro hogar con tu presencia Dios. Queremos que seas ese Rey de cada día. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos de tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran Dios, oh Dios siempre con nosotros.
0: Wow, ¡Qué gran tiempo de alabanza, de adoración en la presencia del Señor! Este momento, por favor, escríbeme las peticiones de oración. Tengo un equipo preparado, comprometido para orar por esas peticiones. Hay gente que en este momento te va a estar llamando, te va a estar conectando. ¡Vamos! Pon esa petición de oración, tráela al altar, porque hoy estamos entendiendo que la adoración le pertenece al Señor, que el enemigo busca que lo adoremos a Él, pero en este momento vamos a entender, vamos a tener nuestros sentidos claros que nuestra vida le pertenece al Señor y Él quiere que traigas esa petición delante de Él. Señor, presento cada petición delante de Ti. Esas peticiones de finanzas, esas peticiones de salud, ahora mismo haya milagros para Ti en el nombre de Jesús. En el tiempo de la crisis... Dios provee para su pueblo en el tiempo de la angustia Dios es la fortaleza y el gozo y el sustento en el tiempo de la enfermedad el Señor es el sanador padre desatamos la vida de tu espíritu ahora mismo sobre cada uno de los que está viendo este mensaje Señor y hoy Señor somos claros en que toda la gloria y toda la honra te pertenece a ti, amado rey, amado señor. Te bendigo en el nombre de Jesús y desato sobre ti esta palabra en este día. Que el señor es tu ayudador, que el señor es tu proveedor, porque tú has reconocido al señor como tu señor y tu salvador. Bendito sea el señor. Amén y amén. Yo no quiero terminar este servicio en línea sin antes dirigirme a ti que estás viendo esta transmisión por primera vez. Tú que estás a punto de reconciliarte con el Señor Jesús. Quiero decirte que Satanás, el hambre más grande que él tiene, es tu adoración. Pero también quiero decirte que Jesucristo murió por tus pecados y hoy es el día correcto en el que Él quiere extenderte vida eterna. Así que repite esta oración conmigo tú que estás conectado ahora mismo y dile Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor borra toda mi maldad. Señor borra todo mi pasado con tu sangre preciosa. Hoy reconozco, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que por años Satanás ha robado esa adoración que por años he adorado a satanás con mis argumentos con las mezclas de pensamiento con la idolatría que le he rendido adoración a las tinieblas pero hoy señor extiendo mi corazón y extiendo mi vida a ti señor para que tú me des vida abundante en cristo jesús te doy gracias señor amén y amén. Si tú has hecho esta oración, una vez más quiero decirte, escríbenos porque vamos a estar conectándote y te vamos a ayudar en tu nuevo proceso ahora de vida caminando con Jesús. Dios los guarde, Dios los bendiga y que tengan un fin de semana bendecido bajo la gracia y la bendición del Señor. Hasta pronto.